0: France Inter
1: Une dépêche venue de Chine communiste annonce que le corps du grand conquérant mongol Jean Giscan, l'homme qui fut à un temps le maître absolu de la moitié du monde connu, a été aujourd'hui replacé solennellement dans le mausolée où il avait été inhumé il y a sept siècles au cœur de la Mongolie intérieure. Jean Giscan, ou mieux Genghis Khan, l'empereur inflexible, était mort en l'an 1227 au bord du fleuve jaune alors qu'il mettait le siège devant la ville de Ningya.
2: Histoire 2. De...
1: Pour complaire à son vœu posthume, quand la ville fut prise, la population entière fut égorgée. Patrick Boucheron sur France Inter. Bonjour à toutes,
3: bonjour à tous. Mais oui, la population entière fut égorgée en toute simplicité. Avouez que cela correspond assez bien à l'idée que l'on se fait des conquêtes de Genghis Khan. Après tout, le seul mot mongol qui soit passé dans notre langue, dans beaucoup de langues d'ailleurs, c'est celui de Horda, la horde. Pour nous, une horde, c'est une troupe errante et indisciplinée. Mais pour les quatre fils de Gengis Khan après sa mort en 1227, c'est le nom d'un empire nomade qui se déplace autour de la cour du Khan et de ses quartiers militaires. Pourquoi une telle méprise eh bien sans doute parce qu'en 1954, c'est la date du reportage de l'ORTF que vous venez d'entendre, on lisait l'aventure politique des Mongols au travers des sources des vaincus. Chroniques européennes qui s'alarmaient de la progression de ces nouveaux barbares jusqu'à la plaine hongroise, mais aussi chinoise et russe, toutes se lamentaient de la brutalité du joug tatar. Qu'on raconte la chute de Pékin en 1215, de Kiev en 1240, de Bagdad en 1258, qu'on s'intéresse aux voyages de Marco Polo ou aux angoisses de Saint-Louis, l'histoire de l'Eurasie tourne autour de l'Empire mongol, comme la physique moderne autour de la matière noire. C'est comme la pièce manquante d'un puzzle, mais pas n'importe quelle pièce, puisque les Mongols gouvernaient la moitié du monde connu. Mais il la gouvernait d'une manière bien singulière que nous allons vous raconter aujourd'hui grâce à Marie Favreau, autrice d'un livre formidablement innovant paru chez Perrin sous le titre « La Horde ». On en parle dans Histoire 2 avec nos deux sociétaires du jour, Emmanuel Tixier-Duménil et Ludivine Bantigny, qui nous rejoindront dans la seconde partie de l'émission. Marie Favreau, bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence à l'université Paris-Nanterre. Vous venez de publier, je l'ai dit, chez Perrin, la horde, comment les mongols ont changé le monde. Vous êtes d'ailleurs traduit vous-même depuis l'anglais puisque le livre a été initialement publié chez Harvard, University Press et je le précise parce que nous allons parler de l'interconnexion des mondes médiévaux mais votre carrière d'historienne elle-même le produit de cette mondialisation de la discipline historique vous êtes titulaire d'un doctorat franco-italien vous avez été pensionnaire à l'IFAO au Caire, chercheuse à Leiden ainsi qu'au prestigieux IEA de Princeton et c'est à l'université d'Oxford que vous avez conçu ce livre dans le cadre d'un projet de recherche européen dont nous reparlons. Donc, ce qui vous a attiré dans l'histoire des Mongols, c'est pas la brutalité, je peux pas l'imaginer. C'est quoi c'est cette histoire de, de grand vent
1: Oui, cette histoire de nomadisme, je pense. Peut-être étant nomade moi-même, effectivement, et aussi parce que euh, j'avais besoin de la raconter, cette histoire, euh, on en reparlera, mais j'ai réuni tellement de sources pendant... Cette histoire a commencé il y a 20 ans pour moi. Oui. Donc, euh, c'était vraiment un travail de très long cours qui me passionnait en plus de plus en plus chaque jour, et euh, la réunion de tous ces sources, à partir du moment où j'ai voulu les mettre en récit, évidemment ça a été euh, extrêmement intéressant, euh, sachant que je ne voulais pas parler du, de l'économique d'un côté, du culturel de l'autre, du politique de l'autre, tout ça c'est ensemble, c'est un récit qui se fait ensemble. Vous le racontez. Et voilà, je voulais le raconter. raconter cette histoire, c'est ça que je voulais.
3: Alors, cette histoire, elle commence au nord du désert de Gobi, en Mongolie actuelle, aux sources de Lonon, là, naît peut-être en 1162, un chef au nom prédestiné, Temujin, le forgeron, c'est lui le, le futur fondateur de cet empire cavalier qui va unifier les nomades des steppes à la pointe de l'épée.
1: Oui, Temujin, Forgeron, je trouve ça intéressant de, de penser à ce nom propre, à hein, ce nom d'enfant de, de Genghis Khan. Mm. Parce que, d'abord, on n'a pas cette image de nomade en train de travailler le métal. Or, le métal, l'or, l'argent, le fer, ça c'est tellement important dans cette culture. Et puis aussi, euh, j'aime bien cette idée chez les Mongols de l'importance du, du prénom. Parce que, vous savez, nous on connaît ce titre de Genghis Khan, mais les prénoms restent dans les documents. Euh, les Mongols, les même souverains, s'appellent par leur prénom, donnent leur prénom, ils ont les titulatures courtes, très franche, voilà. Et donc euh, c'est important de, euh, voilà, de, de rappeler qu'il y a cette identité qui va durer tout au long de l'Empire mongol du le prénom du souverain.
3: Pour moi, cette histoire que vous renouvelez, Marie Favreau, c'était une histoire des années 50, l'histoire de l'Empire des steppes de René Grousset. C'est pour ça qu'on a choisi des, des extraits sonores. Tenez, par exemple, Michel Éristoff, qui exprime bien les, les fondements imaginaires de cette euh, histoire. Quand je lisais, je parcourais l'histoire de Jean Khan de son avènement ce qui m'a frappé surtout que Jean Giscan existait avant d'exister, car Jean Giscan, c'était une divinité mongole, et Temuchin, c'était le nom du futur Jean Giscan, n'a fait que prendre place dans un cadre déjà préparé. Tout a été préparé par l'imagination populaire, et Temuchin n'a fait que prendre place dans ce cadre, et merveilleusement accomplir tout ce qui a été attribué à cette divinité. Alors ça, c'est effectivement les fondements imaginaires hein, de cette euh, histoire, l'histoire secrète des Mongols, hein, la chronique anonyme, euh, rédigée après la mort de Genghis Khan. Mais vous, Marie Favreau, vous avez amassé, vous l'avez dit, bien d'autres sources faisant feu de tout bois. Alors, il y a la documentation archéologique qui est accessible dans les langues russes, chinoises. Enfin, il faut effectivement connaître beaucoup de langues hein, pour faire l'histoire de la horde. Mais aussi les sources diplomatiques arabes. Vous avez notamment étudié, et ce fut le sujet de votre premier livre, l'intense correspondance entre les chancelleries mongoles et mamelouks. Et là, ça change tout. Parce que ce que vous mettez en lumière, c'est un monde en mouvement, qui passe par l'écrit, ce que vous appelez le grand échange mongol
1: oui absolument, C'est découvertes des sources, pour moi c'est extrêmement important C'est quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet on m'a dit, bon les mongols c'est pas un état c'est pas un empire, ouais. c'est pas possible parce que d'abord ils sont nomades, donc c'est l'oralité donc il y aura pas d'écrit, et donc qu'est-ce que va faire l'historien Rien du tout. Et euh, non, j'y croyais, et donc euh, effectivement j'ai commencé à trouver des documents de chancellerie j'ai trouvé extrêmement complexe et sophistiqué, 14e, début 15e siècle produit par les chancelleries mongoles en langue turque, alphabet arabe certains en alphabet qu'on dit ouïgour hein, l'alphabet mongol traditionnel et puis euh, bah, en fait, j'ai vu repérer que ces documents ils étaient souvent classés un peu n'importe où. Et en fait, on se rend compte que c'est un État qui est là. C'est intéressant, parce que finalement, Michel Aristophe, qu'on a écouté, ben, il a bien raison. C'est un État qui a une épaisseur temporelle, dans oui. le sens où il y a des traditions administratives dans la steppe, avant les Mongols. Tradition turque, par exemple. Et ces traditions administratives, elles perdurent. Et donc, les Mongols, pour eux, même nomades, il est évident que la gouvernance passe par l'écrit. Les, les contrats avec les sujets passent par l'écrit. Et les contrats avec les marchands du Grand Échange Mongol passent par l'écrit. Et donc, ces documents, ben, quand on a pu les conserver, on en a quand même un certain nombre. Et oui. ben, ça nous permet vraiment d'aller un peu voir comment ils construisaient cette politique.
3: Et c'est une première surprise, le projet politique de Gengis Khan, il ne consistait pas à conquérir le monde, mais à unifier les mondes de la steppe eurasiatique, donc il s'arrête au fond au bord des grands bassins de sédentarité, et à sa mort en 1227, il répartit son état et ses peuples, houlou hein, entre ses quatre fils, à Chagatai le turguestan à Ogodei le centre de la Mongolie, à Tolui l'Est, la Chine, et Joshi l'Ouest, avec les forêts sibériennes, également la steppe Kipchak, c'est-à-dire le sud de la Russie, l'Ukraine actuelle et ça, c'est la horde, c'est la horde d'or c'est votre sujet
1: Absolument, ça c'est ce qui m'a extrêmement intéressé c'est cette partie ouest de l'Empire mongol, en fait nord et ouest, hein, oui. parce que c'est vraiment le nord du monde, euh, une partie donc de la Sibérie actuelle, et puis après ça s'étend sur ce qu'est la Russie aujourd'hui, l'Ukraine, une petite partie aussi de l'Europe centrale. Et en fait, euh, cette, toute cette zone-là, finalement, dans l'historiographie, elle n'était pas euh, vraiment couverte, c'est-à-dire on parlait beaucoup des Yuan, donc les Mongols en Chine, comme on disait, on parlait beaucoup des Ilhanides, les Mongols en Iran, comme on disait, alors qu'en réalité ils sont plutôt vers l'Azerbaïdjan oui. d'ailleurs, mais finalement les Mongols en Russie, on avait laissé ça aux Russes. Bon, il y a quelques historiens américains et il n'y avait pas vraiment de récit. Et pourtant, je pouvais dire, au bout d'un certain nombre d'années de recherche, mais on a des sources, donc il faut la raconter, cette histoire.
3: Et pour la raconter, eh bien, effectivement, il faut aussi caractériser ce régime politique des joshides, c'est-à-dire ouais. des fils et des successeurs de joshis, puisque... Au fond, ce pouvoir est fondé sur un lignage d'or, c'est-à-dire une hérédité assez incontestable, d'une autorité monarchique à dimension sacrée. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit parfois le, le, le rana, mais ça vient de califat en fait. c'est ça, c'est le mot Absolument. persan. Mais ce pouvoir est collectif, ça aussi c'est une surprise, hein
1: oui, alors ça c'est très important pour moi, parce qu'en fait je voulais sortir d'une histoire qui faisait la succession des Khan, la succession des souverains. Comme le, parfois le proposent aussi certaines chroniques. Mais ce que je voyais, c'était la formation d'un collectif. Et ce qui m'intéressait, c'était comment ce collectif allait se transformer en régime politique, comment ce régime allait évoluer, parce que les Mongols mi-13e, c'est pas pareil que les Mongols mi-14e et 15e, etc. Donc c'est vraiment ça que je voulais dépeindre dans mon ouvrage. C'était comment les différents pouvoirs en présence se, bah, se parlent, sont en friction aussi, etc. Et donc c'est, finalement, dans mon livre il est beaucoup plus question, et c'est pour ça que je voulais garder ce titre de ordre, beaucoup plus question de collectif oui. que de souverain isolé.
3: C'est-à-dire ces tentes au mur de feutre qui se déplacent, ce pouvoir nomade qui est aussi saisonnier. En hiver on descend vers la mer, en été on remonte vers les montagnes. Le Rahn a une capitale mais il n'y réside pas. D'ailleurs Ibn raldoun dont on avait parlé dans cette émission, a vu des villes se mouvoir avec leurs habitants. Et c'est cela qui va déstabiliser les adversaires. Hein, parce que, par exemple, ils font la guerre en hiver
1: En hiver. Alors absolument. Donc ça, c'est un aspect aussi important que j'ai découvert et c'est pas du tout ce qu'on m'avait enseigné. On m'avait dit, bon, les nomades, à un moment donné, vont se sédentariser. Une fois qu'ils sont au pouvoir, ils se sédentarisent. J'avais beau regarder mes sources, non, il n'y a pas de, de volonté de se sédentariser. Pourtant, ils pourraient s'ils voulaient. Et euh, en fait, ils organisent toute leur vie autour de ces déplacements nomades. D'abord, c'est comme ça qu'on peut expliquer les conquêtes. Mmh. Les conquêtes, c'est d'abord conquérir le monde nomade avant tout. C'est là où se passent vraiment le, 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 les rapports de pouvoir, c'est là où se passe la vraie politique hein, pour Genghis Khan et ses successeurs. Ça, c'est une chose. L'autre chose, effectivement, c'est le fait de euh, se déplacer en hiver et de s'arrêter en été. Et ça, c'est lié à la vie euh, pastorale, bien sûr. Euh, à un moment donné, au printemps, les juments, euh, elles, elles doivent, il y a la lactation, etc. On se pose. Mais par contre, en hiver, on fait la guerre ou alors on fait du commerce au long cours, mais on bouge en hiver.
3: Déjà, on peut traverser les grands fleuves.
1: Exactement. Et ça, c'est essentiel parce que quand vous regardez la carte de l'Eurasie centrale, où il y avait quand même des fleuves immenses, il y a de l'Irtiche, l'Oural, la Volga. Traverser ça avec les chameaux, les familles, les chariots, etc. en été, c'est pas imaginable. Par contre, en hiver, les fleuves sont gelés, période très froide, hein, dans ce XIIIe, XIVe siècle, et jusqu'au Danube, hein, qui gèle euh, régulièrement l'hiver, et donc on peut traverser, ou on peut marcher sur les fleuves, c'est comme des autoroutes.
3: Et on va parler de ce vaste réseau commercial réunissant euh, l'Europe centrale et orientale, la Méditerranée, la Sibérie, la mer Noire. Les différents bénéficiaires de ce grand échange mongol, je, je vous cite Marie Favreau, n'ignoraient pas qu'il était l'œuvre de la horde, aussi courtisaient-ils le râne pour euh, défendre euh, leur euh, intérêts. Et c'était le cas justement des, des mamelouks sur lesquels vous avez travaillé. Bon, cette histoire, vous la menez jusqu'au XVe siècle, mais elle a quand même un coup d'arrêt. Avec la peste, la peste noire.
1: Oui, absolument. Donc ça, c'est euh, ce moment au milieu du XIVe siècle où euh, finalement, alors la peste est présente dans l'empire mongol. C'est certain. Les mongols connaissent la peste. Ils savent plus ou moins comment faire. Euh, en tout cas, euh, ils ont des mesures de prophylaxie. Ils éloignent les, les populations malades. Enfin, ils séparent les familles, etc. Mais c'est surtout le coup d'arrêt vient du fait que leurs partenaires, c'est on a parlé des Mamelouks, mais on peut parler aussi euh, des, des marchands italiens euh, et des Russes. Donc tous leurs partenaires commerciaux s'effondrent, en tout cas sont à, à l'arrêt. Et donc comme ce que je montrais dans mon travail, c'est que cet empire mongol, il est complètement embriqué dans le reste du monde. Mmh. Il n'est pas séparé. C'est avec le monde qu'il avance. Et donc là, c'est avec le monde qu'il s'arrête.
3: Dernière question qui renvoie à cette mondialisation de l'histoire dont je parlais précédemment. Vous avez pensé ce livre à Oxford dans le cadre d'un projet ERC, donc de, 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 du Conseil européen pour la recherche, mené par un historien finlandais travaillant sur l'histoire des Indiens des plaines aux états unis P.K. Amalainen, dont l'Empire commence paru chez Anakarsis en 2012 est devenu un classique. C'était là encore un, un empire équestre qui contrôlait les ressources et non les sociétés, qui exerçait le pouvoir mais ne détenait pas de territoire. Un empire, en somme, qui contredisait le vieux conseil chinois du Qiqi, deuxième siècle avant notre ère. Un empire ne peut pas être gouverné à cheval. Et bien si.
1: Absolument. Et ça, cette conversation que j'ai eue avec PK Hamalein, ça m'a permis d'utiliser, d'imaginer cette histoire et d'utiliser aussi un vocabulaire différent. D'arrêter de chercher une capitale, d'arrêter de penser en sédentaire, en fait. Le fait de travailler avec d'autres gens qui s'intéressent à cette idée d'empire nomade, ça, évidemment, ça a été une immense porte ouverte sur une nouvelle recherche, en fait.
3: l'histoire mondiale, c'est aussi ça.
1: C'est ces rencontres-là, oui. Histoire 2. De... Sur France Inter.
3: Emmanuel Dixier du Ménil bonjour. Bonjour. Alors vous êtes très enthousiaste hein. Très. très enthousiaste pour ce livre. dont le sous-titre est comment les Mongols ont changé le monde. C'est pas un petit peu survendu, ça
0: Ah non non non, c'est totalement la vérité. On a été tous très convaincus par ce livre magnifique. Ils ont changé le monde tout simplement parce qu'ils en sont au cœur de ce monde.
4: Stop, cause you're killing me. You brought me back.
3: The Silent Running, vous êtes sur France Inter, vous écoutez bien Histoire 2, toujours en compagnie de l'historienne Marie Favreau, autrice de La Horde, Comment les Mongols ont changé le monde, qui vient de paraître chez Perrin, où l'on découvre qu'entre le temps des routes de la soie et celui des grandes explorations, c'est bien le grand échange mongol qui, du XIIIe au XVe siècle, a connecté les mondes de l'Italie à la Chine, cette première mondialisation est très paradoxale, très inattendue, car elle ne correspond pas à l'idée qu'on se fait de la logique des empires. Ben, on va en parler avec Emmanuel Tixier-Duménil et Ludivine Bantigny. Bonjour Bonjour Emmanuel Tixier-Duménil, on commence par vous. Cet extraordinaire empire nomade, d'une ville mobile qui rassemble parfois cent mille personnes, des troupeaux, des tentes, des chariots, qui sont d'ailleurs souvent la propriété des femmes. Comment se faire une idée de cet extraordinaire remuement
0: eh bien, D'abord, en lisant le livre de Marie Favreau, parce qu'on apprend énormément de choses et beaucoup de choses qui vont à l'encontre de tous les clichés qu'on connaissait sur l'Empire mongol. D'abord, il faut dire que c'est le plus grand empire contigu de tous les temps. Ensuite, parce qu'on pensait que la steppe était vide. Or, elle est extrêmement peuplée par euh, parfois des villes qui se déplacent. C'était absolument euh, saisissant dans votre livre ce portrait très finement écrit, deux villes qui se déplacent avec parfois cent mille personnes, des dizaines, des centaines de milliers de têtes de bétail, des chariots qui sont parfois tirés par vingt bœufs, et donc une présence absolument incroyable de la horde, c'est-à-dire de cette cour qui se déploie, c'est une steppe extrêmement peuplée. Marie Favreau. Oui, moi
1: ce que je voulais absolument dans mon ouvrage c'est rendre vivante cette horde et essayer de faire comprendre comment ça se passe le déplacement euh, saisonnier. Donc j'ai été chercher du côté des descriptions par exemple des voyageurs, vous savez les franciscains les dominicains ont visité les hordes ont marché longtemps parfois avec les hordes et ont donné des descriptions, bien sûr c'est leur manière de voir mais il y avait d'autres sources que je combinais et j'ai essayé de comprendre comment ils se déplaçaient, est-ce qu'ils se déplaçaient tous les jours est-ce qu'ils se déplaçaient comme une cour occidentale, palais d'été, palais d'hiver et voilà. Et donc en fait j'ai réalisé qu'en réalité ils se déplacent pratiquement tous les jours et qu'il y a, et ça c'est quelque chose qui m'intéresse aussi, une lenteur du déplacement mmh. on a cette image des mongols qui vont très vite etc. oui bien sûr il y a des, des moments de conflit où ils, vont, ils sont capables d'aller très vite, mais ils sont aussi dans le quotidien, dans une forme de lenteur dans le déplacement, et ça j'ai trouvé que c'était assez beau cette mobilité lente, paisible en fait, hein, des hordes
3: Ce monde qui commerce de long en large qui est scandé par un temps global celui des échanges, on peut le saisir dans son écologie au ras des pratiques, notamment avec le commerce des fourrures. Ça, ça vous a intéressé, Ludivine Bantigny ben, Évidemment, de toute façon, on est quand même dans le plus septentrional des Houlous, c'est-à-dire des peuples mongols. Et c'est tout un monde qui se lève à la lecture du, du livre de Marie Favreau.
2: Oui, en effet. Alors, on l'a déjà dit, c'est un livre magnifique. Je partage vraiment ce point de vue. J'ai été très enthousiasmée par cette histoire qui est évidemment une histoire impériale, mais c'est aussi une histoire globale et c'est une histoire du temps, de cette lenteur que vous évoquiez à l'instant. Et j'ai beaucoup apprécié notamment ce que vous... Right. <laughs> manier en termes de micro histoire globale On pourrait presque parler d'un oxymore, finalement, mais on fait de la micro-histoire, on va au plus près des, des individus, des déplacements, des objets, et de la matérialité de, de ces pratiques. Et en même temps, on est dans des voyages au très long cours, donc, qui nous font traverser la Mésopotamie, l'Iran, l'Asie centrale, l'Afrique du Nord, pour ce qui concerne, justement, le commerce des fourrures. Et il m'a semblé que ces fourrures constituaient une sorte d'objets globales et elles sont très très bien décrites à la fois bien sûr dans leur matérialité pratique hein. il faut évidemment se protéger des hivers extrêmement rigoureux mais en même temps c'est un signe de distinction sociale alors on a, pour faire rêver un peu, même si on n'a plus trop envie de les porter aujourd'hui, n'est-ce pas, les ziblines, les hermines les martres, les renards des, des steppes les lynx, les loutres, les furets, les marmottes, les écureuils les castors, les lièvres, et donc là on a vraiment une matérialité, encore une fois, dans cette temporalité et ces déplacements très globaux, en même temps qui nous font découvrir du micro dans les pratiques sociales quotidiennes.
3: Marie Favreau.
1: Oui, ça c'était aussi un angle historiographique qui m'intéressait, mais les micro-histoires euh, plus près des sources, parler des personnages, les décrire et en même temps décrire des scènes qu'on voit dans les sources, et en même temps raconter euh, bah, monter en généralité aussi euh, pouvoir m'adresser à des gens qui travaillent sur d'autres types d'empires, d'autres types de pouvoirs, euh, ça c'est très important pour désenclaver mon champ de recherche, pour moi c'est essentiel, donc c'est pour ça que l'histoire globale dans ces cas-là est vraiment utile et importante et puis évidemment il y a ce, ce qu'on appelle le grand échange mongol, ces grandes périodes de commerce et la fourrure, ça, ça a été aussi un, un élément important pour moi de découverte un peu dans mon travail parce que cet élément-là, la fourrure, ça m'a permis de comprendre pourquoi le nord était si important, pourquoi est-ce que Genghis Khan va donner le nord à son fils aîné, qui au départ devait être son successeur. Et ben parce que les qu il fourrures... a déçu un peu d'ailleurs il a déçu donc il ne sera pas son successeur parce que dans le monde mongol il n'y a pas d'élection évidente et, et il y a des assemblées c'est compliqué le passage une transmission du pouvoir mais en tout cas voilà le nord c'est la fourrure et puis également c'était autre chose c'est quelque chose que je trouve intéressant c'est on me disait mais euh, les nomades ils vivent à la dure quand même c'est dur d'être dans la tente etc et pourtant les nomades disent à chaque fois non mais c'est beaucoup plus confortable que d'être dans un palais. Et il y a quand même un mmh. des éléments clés qu'on retrouve dans la guerre, la ruyurte mongole, bah, c'est les fourrures partout aussi. Et,
3: et vous il... imaginez quand même, eh ben pardon, oui. excusez-moi, mais ces tentes, euh, il peut ces y avoir trop... des centaines de personnes en fait.
1: Voilà, dans les tentes de réception, des centaines de personnes, dans les tentes familiales, des petits nombres de 5-10 personnes, avec euh, un, un confort en hiver qui est exceptionnel et qu'on ne retrouvera pas du tout euh, en Occident, par exemple.
3: Le maître mot de cet art de, de gouverner, Emmanuel Dixier-Duménil, c'est la souplesse, c'est la fluidité. C'est l'adaptation, y compris d'ailleurs en matière fiscale, parce que tout de même, c'est une imposition très lourde, en fait, qu'imposent les Mongols, la Horde. Alors évidemment, ils ont l'habileté de, de la faire reposer sur les élites locales, comme à Novgorod. Mais enfin, le tribut, là encore, comme spécialiste de l'islam, vous y reconnaissez, le tribut, c'est quand même le cœur du dispositif.
0: Oui, c'est le cœur du dispositif, Marie Favreau appelle ça la, la dîme mongole, peut-être 10%, c'est ça, à oui. peu près, de ce qui est produit, de ce qui est élevé c'est pas non plus énorme, hein. compte ah, tenu de l'enrichissement. C'est pas mal,
3: parce que c'est à chaque fois qu'on passe. Hein. Fait
0: plusieurs fois, oui, Mais compte tenu de l'enrichissement aussi, que ce système d'échange mongol procure aux élites, qu'elles soient russes, qu'elles soient de la steppe Kipchak, de la Hongrie, enfin tout le monde y trouve aussi son intérêt, parce que ce grand échange mongol, ce système qui met effectivement en contact par zone stepique interposée l'Italie et la Chine, permet une circulation absolument incroyable de richesses et de marchandises, vous le montrez très bien, le but n'est pas l'accumulation des richesses, c'est la circulation à tous les niveaux de la société. Oui, et c'est vrai que ce poids des impôts
1: c'est une question intéressante parce que dans la partie hors justement vraiment nord-ouest de l'Empire, il y a eu assez peu de révoltes liées à cette imposition. Donc ça c'est quand même intéressant. C'est un peu différent du côté est. Et par ailleurs c'est vrai que les Mongols ont été très inventifs dans cette forme d'imposition essayant de monétariser les principautés russes qui n'étaient pas monétarisées pratiquement à l'arrivée des Mongols et qui le sont totalement après la fin du pouvoir mongol après le 15e siècle. Donc c'est le travail qu'il font sur l'imposition et qui est exempté de taxes aussi, ça c'est une autre question sur laquelle ils jouent beaucoup hein, pour essayer de faire en sorte que les sujets soient loyaux, donc en exempt de taxes, les religieux par exemple, les marchands souvent.
3: Ça vous étonnait un petit peu tout de même Ludivine Bantigny, consentement oui, manque de révolte, mais, à le fait que, je, quand même...
2: Mais j'ai été surtout euh, convaincue par tout ce que vous décrivez, justement, qui explique le consentement, par cette ingéniosité, cette habileté, ce pragmatisme de tous les instants et de toutes les situations, parce que ces Mongols sont capables du repli tactique, hein, qu'il s'agisse de diplomatie, de politique ou tout simplement de, de champ de bataille, ils sont euh, d'accord avec le fait de parfois perdre, hein, pour mieux regagner du terrain ensuite, et donc il y a tout ce champ d'air lexical, de cette habileté, de de cette flexibilité, de, du pragmatisme, de l'adaptation, de cette capacité à créer de la synthèse à partir du divers et cette capacité à se réinventer sans cesse. Mais je me suis... Demandez si ce pragmatisme était au fond ou non un opportunisme. Et, et je me suis posé la question notamment pour leur conversion à l'islam, un sujet que Emmanuel connaît bien également, parce qu'on a le sentiment que cette conversion est essentiellement pragmatique pour avoir de meilleures relations notamment avec les mamelouks après toute une série de conflits. Donc quelle est la place finalement de la transcendance, de la spiritualité Il y a une sorte de syncrétisme religieux aussi peut-être dans certains rituels. Voilà, c'est la question que je me suis posée sur pragmatisme, opportunisme éventuel. Tellement. Marie-Favreau. Alors oui, en effet, opportuniste,
1: je ne sais pas si c'est le terme que j'emploierais, mais en tout cas, c'est évident qu'ils sont... Il euh, y a quelque chose de pratique dans leur manière de faire, euh, donc pragmatique, d'accord. Maintenant, je pense que pour ce qui est des conversions aussi, il faut vraiment voir que les Mongols ont une spiritualité particulière. En fait, je pourrais répondre à votre question de deux manières. Euh, D'abord, on a envie de dire, et ça m'est déjà arrivé dans des, dans des discussions avec des collègues, oh, on dirait des précapitalistes un peu. Hein, où est la spiritualité dans tout ça Et en fait, il y a une, une très forte spiritualité mongole autour de ce qui est la circulation ça veut dire quoi la oui. circulation pour les mongols ça veut dire que chacun doit avoir sa part en fonction de sa hiérarchie de son rang social ça veut dire aussi que euh, on va célébrer les morts ça veut dire qu'on va oui. célébrer les enfants à venir aussi donc c'est une manière de tenir la société ensemble c'est une manière de créer de l'harmonie partager, dire... oui. ouais. partager les richesses
3: partager les richesses apaisait l'âme des morts le ciel et la terre. Oui,
1: et, et je pense que, euh, on... là, pour le coup, ce n'est pas du tout une forme d'opportunité, etc. C'est une croyance très profonde. Et quand ils se convertissent à une religion, ils n'abandonnent pas pour autant cette croyance, cette spiritualité, et même leurs autres religions, éventuellement. Les conversions à l'islam sont, je n'en doute pas, sincères, et en même temps, elles se combinent avec des formes de chamanisme, elles se combinent parfois avec d'autres croyances, même du christianisme, sans doute. Hein. On pense qu'on y avait des souverains qui étaient et chrétiens et musulmans.
3: Alors justement, la conversion des, des joshides à l'islam, c'est quand même la grande mutation du tournant du XIIIe siècle, au moment où, où les lance euh, lancent ces campagnes au, au, au Moyen-Orient, démembre les terres centrales de l'islam, ce qui débouche évidemment sur la prise de Bagdad et l'exécution du calife en 1258, c'est un événement monde énorme hein, à, à Bagdad, eh bien Berke, dont les hommes ont pris part d'ailleurs au, au siège de Bagdad, se convertit. Et en fait, Emmanuel Tixi du Ménil il était déjà musulman. Mais il écrit au sultan Baybars du Caire « Nous nous sommes tous convertis à l'islam, tribus, clans, individus, militaires, grands de ce monde et petits gens ». Alors comment, comment comprendre cette mutation
0: alors, il faut savoir qu'au Moyen-Âge, les choix religieux sont éminemment politiques et le religieux n'est pas du tout réservé à la sphère privée. Berke, donc, petit-fils de Djen se convertit à l'islam officiellement en 1261, mais il l'est probablement dès son enfance, puisque sa mère était une fille d'un sultan holazmien. Et c'est un coup de génie politique parce que il règne sa horde règne sur des terres qui sont pas peuplées majoritairement de musulmans c'est-à-dire en gros Russie Ukraine actuelle. Mais en revanche, son cousin, son lointain cousin, qui règne lui sur l'Iran et l'Irak, c'est-à-dire sur des terres qui sont peuplées très majoritairement par des musulmans, eux ne se convertissent pas à l'islam. Et donc cette conversion permet à Berke de se rapprocher du sultanat d'Égypte et de Syrie, le sultanat Mamluk. Mais on voit très bien que adopter l'islam et choisir Allah, c'est pas du tout renoncer à Tengri. Et oui. ça ne change rien. Les identités religieuses sont tous Fixe, elles sont extrêmement mouvantes comme le sont les mongols dans leur pratique politique.
3: Est-ce qu'il est besoin d'ailleurs J'ajoute une question, Marie Favreau est-ce qu'il est besoin de, de parler de tolérance Au fond, ça correspond assez bien au, au mode impérial de gouvernement des diversités confessionnelles.
1: Oui, absolument. Euh, ce qui est certain, c'est qu'il n'est pas euh, question de tolérance, c'est pas une forme d'altruisme avant l'heure, mais par contre, c'est une manière de, de gouverner. Où on estime, en tout cas du côté mongol, que les religieux, à un certain niveau, ont besoin de temps et ont besoin de paisibilité aussi donc il faut qu'ils soient euh, d'une part euh, exemptés de services militaires et qu'ils soient aussi exemptés d'impôts et euh, les effets de cette politique reli impériale religieuse, parce que c'est ça dont il s'agit plutôt que d'une tolérance, sont extrêmement importants puisque c'est ce qui va permettre aux communautés, notamment d'islam, de prospérer dès la deuxième moitié du XIIIe siècle, malgré Bagdad etc. Parce que ben, on réinvestit l'argent des impôts qu'on ne paye pas euh, et ben, on va la réinvestir, on la réinvestit dans quoi Dans la mosquée, le hammam, euh, la madrassa l'école, euh, etc. Et on soutient le pouvoir mongol, bien sûr. Et euh, ce, ce dont vous avez parlé, ces relations avec les mamelouks, c'est tellement important parce que sinon, comment comprendre qu'au XIVe siècle, l'islam est une religion qui se porte extrêmement bien, en tout cas l'islam sur le plan culturel, sur le plan intellectuel, dans tout cet espace de
2: l'Eurasie centrale, fleurit. Donc, comment l'expliquer autrement oui, très rapidement, parce que sur cette coexistence aussi des rituels, des croyances, des spiritualités, et je voulais ajouter qu'il y avait de très beaux passages, notamment sur ces rituels de cession des biens. Vous décrivez par exemple que les russes font le tour de la propriété et avalent une mode de terre symboliquement, tandis que les joshis, donc c'est partie des mongols, font des offrandes à la terre mère. justement ce que rappelait Patrick tout à l'heure sur le fait d'apaiser les morts, la terre et le ciel
1: oui, en fait, ça, c'était un point de rencontre euh, de cette population nomade et des, et des sédentaires. Donc là, en l'occurrence, les sujets slaves. Et je me disais, mais alors... Essayons d'étudier un cas de, 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 effectivement, de vente mmh. euh, de propriété privée. Euh, voilà, pour les, clairement, pour les Mongols comme pour les nomades, on peut pas être propriétaire du fleuve, on n'est pas propriétaire de la terre de la même manière, on conçoit pas les choses de la même manière. Donc comment ils s'entendent, comment ils se parlent Et je trouvais que c'était bon, aussi, euh, pour moi, c'est très un peu la beauté euh, du, de la période médiévale aussi. Bah, chacun euh, va s'exprimer dans sa langue, on va prêter serment, chacun dans sa langue sur son dieu, sur ses croyances, et on va s'entendre avec un texte qui est au final, euh, effectivement, qui est pas du tout un texte religieux, qui est un contrat de, de bonne entente entre deux parties qui euh, voilà, ont des conceptions différentes mais bon, euh, acceptent cette différence et font affaire malgré tout.
3: Alors Emmanuel Tixier du Ménil c'est donc vrai, hein, les mongols n'ont pas seulement gouverné le, le plus grand empire du monde, mais ils ont changé le monde. Et, et au fond, pour le comprendre, ce grand échange mongol, qui effectivement avait les génois pour partenaires, la Crimée pour Hub, et au fond, c'est... Oui, on parlait de pièces manquantes tout à l'heure, c'est bien ça, mais j'ai une question, c'est que pourquoi il a fallu opérer cette révolution historiographique, pour comprendre ça, en fait, parce qu'on a vraiment très longtemps négligé l'importance de ce fait central
0: et je pense que le génie de, de Marie Favreau, c'est d'avoir aussi <coughs> croisé les documentations et de s'être intéressé à la documentation arabe, et de voir à quel point ces rapports avec les mongols étaient structurants pour ce qu'on appelle le vieux centre effondré de l'islam, l'Iran et l'Irak, mais aussi ce qui permet quand même la montée en puissance de l'Égypte, du sultanat Mamluk, sans la destruction de Bagdad, on ne comprend pas la puissance du Caire. Ce que j'ai appris aussi, c'est l'importance finalement de cette domination mongole dans l'histoire, Quasiment dans la création de la Russie. Vous expliquez très bien que ce sont les Mongols qui permettent l'ascension de la Moscovie. Russie, Ukraine actuelle, c'est pas simplement le joug tatar, la période mongole. C'est ce qui permet l'émergence d'une Russie.
3: Oui, temps. et ça, on ne peut pas dire que l'historiographie russe nous a aidé à le comprendre.
0: Absolument. Les historiographies ah, le nationales, ce sont vraiment, on
1: construit des discours euh, qui, soit, euh, euh, éliminaient la, la période mongole, pratiquement, c'est une période quasi inexistante. Donc, vous avez ça, on parle des Russes, mais on pourrait regarder du côté iranien, du côté chinois, bien sûr, euh, où on voit que c'est une période négative parce que nomades, et les nomades sont par essence contre l'état c'est ce qu'on pense hein, au 19e première moitié du 20e siècle les soviétiques forcent les Kazakhs à se sédentariser des millions de morts donc c'est vraiment euh, cette vision historiographique qui nationale et, et impérialiste aussi, hein, à la fois, qui a complètement euh, voilé, finalement, cette période, et qui nous a pas, jusque-là, vraiment permis de prendre toute la mesure de l'influence mongole dans ses, dans tous ses aspects.
3: Marie Favreau, c'est une histoire très savante, hein, celle que vous écrivez, qui exige beaucoup de compétences linguistiques, on l'a compris, mais vous avez aussi à cœur, et ça, on l'a entendu, de la partager à un plus large public. Signalons votre participation à un beau numéro de la revue L'Histoire, en mai 2021, mais aussi la même année, une bande dessinée historique, dont vous êtes la scénariste, Genghis Khan et l'Empire Mongol, et au musée d'histoire du château de Nantes, ouvrira en octobre 2023, une grande exposition dont vous êtes co-commissaire, Genghis Khan les Mongols ont changé le monde et ça c'est intéressant parce qu'elle a connu une une histoire mouvementée qui est fracassée par ces enjeux mémoriels dont on parlait elle fut annulée en octobre 2020 sous pression du gouvernement chinois qui voulait imposer le script de l'exposition où il ne serait plus question de Genghis Khan, des des Mongols, d'Empire, mais je cite, hein, comme langue de bois c'est assez beau, « Convergence, apprentissage mutuel et intégration dans les plaines du nord de
4: la Chine ».
1: Oui, absolument. C'est vrai que euh, euh, tout d'un coup, impossibilité d'utiliser le terme mongol euh, dans, dans une exposition qui était euh, vraiment dédiée à, à, à Genghis Khan et à l'Empire mongol. Impossibilité d'utiliser le terme Genghis Khan dans le titre de l'exposition, dans des enjeux comme ça, qui fait que c'était pas possible, scientifiquement, de continuer cette première exposition qui devait se faire avec un musée de Mongolie intérieure, donc en Chine actuelle. Et euh, simplement, les suites sont intéressantes, puisque euh, la Mongolie s'est manifestée, ayant entendu parler de nos, 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 nos problèmes, eh bien, euh, a proposé pour pour la première fois, de prêter à la France des objets qui sont trésors nationaux en Mongolie aujourd'hui et qui vont constituer le cœur d'une nouvelle exposition qui ouvre donc en octobre autour de, bah, tout, de ce thème, cette grande thématique du grand échange mongol. Il y aura aussi des objets français dans les musées français. On a plein d'objets de la Sans période objet. mongole et on ne sait pas qui sont de la période mongole.
3: Mais il y a aussi des enjeux mémoriels. Alors en Chine, on l'a compris, en Russie, on l'a compris, mais aussi en Turquie.
1: Bien sûr, en Turquie. Et les Turcs viennent de cet espace qui est la Mongolie actuelle, pour un espace dans lequel ils investissent, où ils ont mené des fouilles archéologiques, aussi. Donc, c'est vrai que c'est un espace connecté à notre histoire actuelle, et même au discours politique actuel. On devrait vraiment le, le ramener hein, au centre de parfois des discussions et des débats, même si ça nous paraît bien à l'Est, parce que, pour les Turcs qui sont en Anatolie aujourd'hui, c'est une évidence. Linguistiquement, aussi, les liens avec les Mongols sont quand même forts. Et puis, pour l'Asie centrale, bien sûr, pour les Russes, c'est un enjeu pour le Moyen-Orient, où la vision des Mongols par rapport à l'islam est en train de changer aussi.
3: Merci, merci Marie Favreau, je vous arrête, vous avez été formidable. Merci Ludivine Bantigny, merci Emmanuel Dixier du Ménil. Ah oui, je vous arrête parce que je suis obligé de vous arrêter. C'est comme ça. Hein. Cette émission a été préparée par Ophélie Vivier et réalisée par Jérôme Boulet à la technique David Dibou Black. Vous retrouverez toutes les références bibliographiques à la page de notre émission sur le site de France Inter la semaine prochaine. Et eh bien, nous parlerons avec Antoine Debec de l'impossible. L'impossible de Jean-Luc Godard. Bon dimanche à toutes et à tous.